3: Podcast: Lo mejor de tu DN Radio. Reciban un saludo de Gabriela Ramos y ya estamos listos para un episodio más donde te presentamos el arranque de la Jornada 10 en la Liga MX. Chivas respira tras ganar a Necaxa.
4: En el partido, doblete del Chelo Saldívar, Nene Beltrán, también el Piojo Alvarado, Zuli. Las conclusiones de este partido.
5: Sí, un partido interesante para el equipo de Guadalajara que supo ubicarse bien, plantarse bien defensivamente, hablando dentro del terreno de juego. Fue certero, fue contundente, ya lo mencionabas perfectamente. El Chelito Saldívar haciendo la primera anotación al minuto 29. Después al 32, el 2 por 0 por parte del Piojo Alvarado. El 3 por 0 cae al minuto 52 por parte del Nene Beltrán. Y ya hacia el minuto 67 el doblete del Chelito Saldívar vía penalti. Una jugada que podemos decir discutida, polémica y todo esto, pero el Chilito Saldívar tenía que concretar esta posibilidad para redondear este 4 por 0. Me parece que Guadalajara tuvo un buen volumen de fútbol en los 90 minutos y esto le valió para marcar esa diferencia. Contundente el triunfo de Chivas y convincente el trabajo defensivo que tuvo el equipo rojiblanco.
4: Y que ahora le tocará a Diego el próximo martes contra Monterrey.
6: Sí, un equipo difícil que va a venir con eh, todo el efecto del clásico regio. Vamos a ver cómo... Se desenvuelve en los próximos días para el Club Deportivo Guadalajara. En la producción y controles operativos de Orlando Granillo. A todos los que estuvieron con nosotros en YouTube y también en las redes sociales, un agradecimiento, leyenda, un placer, muchísimas gracias.
5: Igualmente, ya se vio dónde estaba la falla. Chivas 4, Necaxa 0. El
6: Liga MX, por primera vez en el Apertura 2022. El Chelito corta cartucho, prepara la bola. Yo.
3: Puma sigue sin ganar y ahora cae 2-3 ante Atlético de San Luis, como lo escuchaste en nuestra señal
7: Lo ganó San Luis, hat-trick de Abel Hernández
8: Tres puntos importantes que saca el conjunto de San Luis Un partido la verdad espectacular ¿eh? que nos tocó ver esta noche, muy dinámico, a lo mejor no eh, grande en fútbol, pero sí dinámico eh, muy rápido, de mucha intensidad eh, y bueno después de ir Pumas ganando 2 a 0 la verdad, en un partido que la tenía prácticamente en sus manos en el bolsillo, que lo pudo haber manejado de una manera eh, más tranquila además con mucho más experiencia eh, lo, termina, lo termina dando vueltas a San Luis y, y creo que gran mérito del conjunto de San Luis porque es un San Luis totalmente diferente en la segunda parte y, y que, que salió a presionar mucho más arriba, salió a arriesgar eh, eh, creo que aprovechó ese desorden, esa desconcentración del conjunto de Pumas y bueno por mediante de Abel Hernández, el uruguayo que marca Jatri, termina dando vuelta un partido, la verdad, increíble y que realmente sigue dándole preocupación al conjunto de Pumas esta derrota y a un San Luis que la verdad termina respirando en esta jornada y ganando tres puntos importantes
3: A pesar de la nueva derrota, la directiva respaldó a Andrés Lilini. ¿Acertado? Escucha Fútbol Club con Toño Camacho, Toño Gómez Luna y Pedro Antonio Flores.
7: Pumas no da el ancho. Con 12 goles recibidos en tres partidos, Pumas no ha logrado estar a la altura de su grandeza tras ganar solo un encuentro en los últimos 10. Cosecha de 5 empates y 4 derrotas. Tras el 6-0 a 0 ante el Barcelona, Universidad Nacional ha caído 3-0 a 0 ante América y recientemente 3-2 ante San Luis. Eso ha provocado las críticas y la presión que llega en lo más alto hasta la cantera universitaria.
9: Presión a Pumas, el toque que viene atrás a media vuelta. ¡Gol!
7: A pesar de la llegada de jugadores como Dani Alves, Toto Salvio y Gustavo del Prete, Universidad Nacional no ha alcanzado los objetivos con Lilini y las dudas ya aparecieron para la afición, situación que aclaró el doctor Mejía Barón, confirmando su estadía como el entrenador del equipo.
10: Andrés Lilini, el cuerpo técnico, se va a quedar en el club y eso es una decisión total de parte de la directiva universitaria y... Corrobora también la intención, y a mí, este, cuando me han pedido el consejo, yo les he dicho que Andrés Lilini
7: es el entrenador ideal para este club. El mal momento alarmó ya a la directiva Oriazul, y todo queda para que este club busque mejorar lo hecho este domingo ante Santos en el Olímpico Universitario. Para tu DN, Antonio Camacho. En una situación crítica, Pedro, a ver, nadie se imaginaba que, que este equipo cayera de una manera tan drástica en tres encuentros, doce goles en contra, Dani Alves peleándose con periodistas, Dinero en la banca, Tuti del Prete no aparece, Toto Salio, a ver, ¿es el fracaso del torneo o estoy exagerando?
9: No, es que bueno, eh, al final eh, también la afición es de memoria corta, ¿no? O sea, con Alilini, Dios mío, este, lo tenían en un pedestal y todo, sí. cómo le cambió la cara al equipo, combativo, con, con un plantel corto. Y hoy, hoy bueno, que han reforzado, no, ha, no han empezado a llegar los resultados, pero tampoco está para, para tirarse al suelo, ¿eh? O sea,
7: 12 goles en tres no te cae, que no es para tirarse al
9: suelo. Espérame, ¿cuántas derrotas tiene?
7: Tres. Pero no ha ganado en los últimos 10 partidos. No, no, no se va a hacer tampoco así.
9: Ay, bueno, ya para pero... matar a Pumas, ¿no? O sea... Eh, eh, a mí me parece que incluso lo de Dani Alves ha sido el gran acierto en taquilla, en imagen, en promoción, en bla, bla, bla. Pero Dani Alves me parece que al final de los partidos ya no termina siendo un jugador que aporte. no Se se, se, se termina cansando, no se termina eh, pues siendo un jugador que, que, que a lo mejor si tuviera uh, el, el tema de cambiarlo, de sacarlo de la cancha, me parece que a lo mejor los cierres de Puma podrían ser mejores, ¿eh?
7: ¿Cómo ves la situación de Universidad Nacional, Toño? Pues pareciera que también la solución, Alves, más bien está perjudicando, ¿no?
11: decepciones del torneo. O sea, sí me parece una, una gran decepción. Eh, y me preocupa lo de Andrés Lilini porque quizás solo está hecho para dirigir equipos sin figuras, ¿no? O sea, la verdad, más allá de que sí hizo cosas importantes, pero que no ganó nada. Eso es una realidad. No ganó nada. Sí llegó una final contra León. No la ganó. Llegó a final de CONCACAF. No la ganó. Eh, ahora le ha un plantel sumamente competitivo y no ha dado resultados. O sea, a ver, hay que recordar que Andrés Lilini es un formador de jugadores. Quizás se siente más cómodo eh, dirigiendo a jugadores sin mucho cartel. O sea, qu quizás es así. Ahora que ya tiene exigencia, no está dando los resultados. El equipo eh, no ha jugado bien. El equipo... Está ahí, más allá del tema de Dani Alves, antes de que llegara el brasileño, tenían una victoria, tampoco es que marcharan de la de la mejor manera, este, para mí era una de las grandes promesas del campeonato, y se ha quedado muy, muy corto respecto a las expectativas que se, que se esperaban, ese es lugar 15 de la tabla, y ya estamos a la mitad del torneo, lugar 15 de la tabla, o sea... No, no es para correr a Lidini, no estoy diciendo eso, no no quiero que lo corran, no creo que lo corran, pero para mí, para mí es una gran decepción hasta ahora del campeonato, y no solo por Alves, Totosario, Del Prete, eh, le mantuvieron a Meritao, Diogo, Dineno, que había sido un gran goleador en CONCACAF, no tanto en Liga el torneo pasado, yo creo que sí, y también es otro de los apapachados, o sea, es otro equipo que apapacha, y es otro equipo que le gusta ser grande solo cuando le conviene. Ah, caray. Yo, yo yo creo que este para mí para mí hasta ahora vamos a ver qué pasa en la segunda mitad del torneo es una gran decepción el equipo universitario
7: hoy por la tarde con esta decepción de Pumas Pedro salió el doctor Mejía Barón algo que normalmente no sucede dio una conferencia de prensa confirmó que se mantiene Lilini dice que es una locura que es mucha imaginación de los de los que hacen polémica de que hay una cláusula de que dinero de que Dani Alves perdón, no tiene que salir del terreno de juego eh, dice que las decisiones son completas de Lilini y que se van a morir con sus con su
9: propuesta. A ver, bueno, pues es que Lilini eh, trajo a estos jugadores y no está ¿verdad? funcionando. Pues, eh, eh, y además no me parecen malos los jugadores, pero el, el, tema, el tema es, es de, 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 de. Yo siento que también hay un poco de cambio de, de formas, ¿no? Eh, cuando estaba el equipo más joven o, o no era favorito ni nada por el estilo. Eh, eh, pues el, el equipo funcionaba no y era combativo aguerrido y ahora que, que han llegado en jugadores un poco más hechos uh -huh. entre comillas pues el, el equipo le ha, ha bajado yo creo que es, es irlos metiendo poco a poco al a ese, a esa inercia que venía arrastrando Pumas antes no y, y si no lo están haciendo pues entonces sí que Lilini tome de decisiones de dejar a algunos en la banca no ¿Sabes cuál es la lectura? Creo que, que... que por ahí pasa la cosa, no se atreve a hacerlo.
7: Digo, es que también creo que, como bien menciona solamente con jugadores quizá de inexperiencia ha logrado sacar resultados, Toño, pero también a mí me brinca mucho ¿Eh? que haya salido. Me brinca mucho que haya salido ¿Eh? Mejía Barón a dar conferencia de prensa después de la derrota, a dar la cara, pero también a decir todo es decisión de, de, de Lilini. No sé qué se esté preparando, qué se está esperando con Pumas, ¿eh? Ah,
11: no, de lo que ocurrió ayer, iba ganando 0-2 hasta cierta manera el partido lo tenían controlado, yo creo que fue por la forma ¿no? yo no interpreto de que se vaya a ir Andrés Lini, no lo creo no lo creo, eh, incluso creo que la imagen de Lini quedaría muy dañada no este sí con chavos lo hice y ahora que tengo figura no estoy pudiendo me, me voy, no, no creo que sea así eh, pero yo creo que sale Miguel Mejía, Mejía Barón a hablar por las expectativas que se generaron en este equipo a ver, en plantel me parece uno de los mejores que ¿Cinco del torneo de la liga? O sea, yo creo que el plantel con las figuras que se hizo... Cinco fue muy exagerado. Ocho, quizás, sí. O sea, trajeron un jugador que estaba en prime con, con estudiantes de La Plata, que era del precio. Eh, lo del salió Mundialista con Argentina, sí, metieron lesiones y demás con, con Boca. Eh, pero creo que es un, er, 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 un plantel, es un plantel al que se le puede sacar más jugo. Y la realidad es que los resultados no han dado para el equipo universitario. Yo no interpreto algo de lo que decías tú, Toño... Eh, detrás eh, por la salida de Miguel Mejía Barona a hablar el día de hoy. Yo creo que fue por la forma de lo que ocurrió la derrota el día de ayer. Eh, y vamos a ver qué presenta Pumas más adelante. Yo creo que el equipo universitario puede darle la vuelta y con la, el margen de maniobra de que califican 12 puede estar ahí. Pero sí hay que exigirle más. Porque, insisto, Pumas es grande cuando quiere.
4: Así esto, de sí.
11: Sí, sí lo creo, sí lo creo. Tengo a ver es un equipo nivel cuando porque cuando no cuando no quiere ser grande y demás que te deben a decir? a decir todos todos en el entorno que no hay presupuesto es que este no lo no, no tenemos un respaldo económico la exigencia no es tan grande entonces ahora que tiene un plantel así hay que exigirle y hay que presionarlos hasta ahora sido sí, un fracaso el de Puma ha así sido lo, así lo.
3: Recuerda que todos los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio los puedes escuchar en la app Euforia. Continuamos con las notas más importantes del día en contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio. En más de la Liga MX, Santos se impuso 2-1 a León. Fin de semana de Clásicos, El Joven y El Regio. Jesús Tecatito Corona apareció en redes sociales tras la intervención por rotura de Peroné. Se juega la semana 2 en la pretemporada de la NFL.
12: Y el fútbol mexicano no se detiene. Ayer concluyó la jornada 9 de la Liga MX con dos encuentros. Primero allá en Coahuila, Santos venció dos por uno a la fiera de León. Goles de Omar Campos al 40 y de Torres al 63. Mientras que por la fiera fue Fidel Ambriz el que anotó el único. Tanto el equipo de Renato Paiva volvió a perder. Vamos a escuchar primero las palabras de Eduardo Fentanes, el estratega de los Guerreros. Dice que ya están empezando a crear opciones de gol.
13: Hoy es un cuarto partido que el equipo vuelve a, a mostrar esta, esta intencionalidad con la que se, se, se viene trabajando, ¿no? la manera de, de buscarlo, resolver, de gestionarlo. Fútbol de primera división, donde prácticamente todos los partidos suelen ser, o la gran mayoría de los partidos suelen ser cerrados, competidos, se resuelven por detalles. En ocasiones se abre alguna goleada, pero son más circunstanciales, entonces era un partido complejo. Que, que defendía con 5 y 4, con 9 jugadores por detrás del medio campo y que requería de mucha paciencia. Hoy el equipo fue paciente, respetó su estilo, en el que viene jugando y... circuló la pelota, la derecha, y si vio el, el, el a Dios, de, de, de tres puntos, producto de la convicción, de, del, del empujar, del, del querer hacer bien las cosas. Hoy tuvimos otra vez contundencia, la, el partido anterior no tuvimos contundencia, más sí situaciones de gol. Hoy, hoy, hoy se dio y, y nos pone en 13 puntos, en sexto lugar con un partido menos. Pero sabemos que todavía falta camino por recorrer, que hay que ponerlos, seguir confiando claramente en lo que se está haciendo, porque es, es,
8: es el, el día de mañana con el clásico joven. Las Águilas del la América reciben en el Estadio Azteca la máquina de Cruz Azul a las 10 de la noche, Tiempo del Este, a través de TUDN Radio. Bruno Valdés, zaguero central de Las Águilas, sabe que tendrán el apoyo de la afición ante Cruz Azul. Aquí escuchamos
14: sus palabras. Los clásicos salimos a ganar, no a jugar. Eh, debemos de, de plantearnos de esa forma. Todos los muchachos saben que, que eso es la esencia del club, que es buscar cada partido, buscar cada victoria y si es un clásico más todavía y, y va, vamos a cortar esa racha entonces nosotros somos eh, conscientes que el estadio Azteca siempre está de amarillo siempre está la gente alentándonos eh, nada agradecerle siempre a ellos por, por el apoyo Porque sin ellos nosotros eh, no, no seríamos nada en el sentido de que la institución es, es grande también por, por lo que ellos representan por lo que ellos dan cada, cada partido y nosotros somos conscientes que, que el hincha paga su boleto y queremos darle un espectáculo y también regalar una victoria a todos ellos. No, el cabezón la verdad muy bien, eh, ahora está siendo otra vez el, el jugador que él quiere porque eso está diciendo, eh, quiere volver a, a competir, vino de una liga donde él se dio cuenta que, que capaz no podía pelear en la posición eh, para, para ir al mundial, entonces le tenemos mentalizado. Eh, Cruz Azul tiene grandes jugadores, grandes individualidades y, y como dije al principio también, eh, nosotros eh, más que nada en, en trabajar lo nuestro, tratar de no, no cometer errores y, y aprovechar otra oportunidad de goles y ojalá el cabezón le pueda marcar un gol. 2-0 con goles de Henry y el cabecita Rodríguez.
12: Y en otro de los clásicos que se disputará este fin de semana será en el Nuevo León, en Monterrey, porque Rayados recibirá la visita de los Tigres de Miguel Herrera. Y por cierto, con información de nuestro compañero Diego Armando Medina, Rayados sufrirá una baja pues considerable, y es que no estará Rogelio Funes Mori por lesión. Por otra parte, César Montes estaría en el banquillo y Esteban Andrada será el portero titular. El equipo no realizó interescuadras, por lo que el 11 completo se confirmará hasta mañana en la charla técnica. Vamos a escuchar las palabras de uno de los jugadores dirigidos por Víctor Manuel Bucetich, Luis Romo, quien dice que tiene que jugar al tú por tú y cómo les afectará la baja de Rogelio Funes Mori.
14: Sí, la verdad que la gente esté aquí con nosotros, que esté metido, siempre motiva y siempre nos va para adelante mucho. Con mucha confianza y, y ya bien recuperado. Mucha emoción, muchas ganas. La verdad, el torneo pasado no estábamos en nuestro mejor ritmo, pero hoy va a estar bueno porque venimos los dos equipos muy bien y va a ser un buen partido. Si nos enfocamos bien y mentalmente estamos bien, todo, todo se puede lograr. Va a ser un muy buen partido, la verdad que es, el nivel es muy parejo, ellos vienen bien, nosotros venimos bien y hay que disfrutarlo mucho. Que venga a jugar de tú a tú y que sea un partido muy abierto, muy, muy lindo, que ofrezcamos un buen espectáculo, muy sano, que la afición lo disfrute y que... ...que el resultado sea positivo para nosotros. Sí, claro, yo creo que una, un compañero como Furness Mori... ...que es lo que es para el equipo... ...pues te, te afecta en lo mental, Ahora verdad... ...hay, hay quien nos supla, pero... ...te afecta por el tema de que lo quisieras tener siempre... ...que, que quieres que todos tu, tus compañeros estén bien... ...pero yo creo que el mejor respaldo que le podemos dar... ...es ganando y haciendo un muy buen partido.
12: Por el otro lado, hoy en conferencia de prensa... ...Miguel Herrera habló sobre la importancia... ...de todos los jugadores y claro que hizo énfasis... En la ausencia que tendrá su equipo rival con Rogelio Funes Mori y la titularidad de Esteban Andrada.
10: Mira, la verdad es que los dos tenemos equipos tan vastos que todos son importantes, ¿no? Para ellos es una ausencia la de Funes Mori, para nosotros la de Rafa, que ya venía otras cuando titular. Entonces, la verdad es que son equipos tan completos y tan vastos que sí son importantes cualquiera de los jugadores que viene iniciando, pero los 22 son muy buenos, ¿no? Tenemos eh, planteles muy vastos. Hablando de la situación de Andrada, pues la verdad es que el chico y el lo venía haciendo bastante bien. Eh, me parece que no... Hay por ahí, por ese lado, Callados no vio mermada la situación de no, de que no jugara su portero titular por lo menos en el torneo pasado. Y el chico lo hizo bastante bien. Ha tenido oportunidades y lo ha demostrado y ha, ha levantado la mano diciendo que está, está listo para, para suplir o para jugar. Entonces, me parece que ahí no hay tanto handicap. Obvio que cuando un jugador llega y es titular indiscutible, se le da esa posibilidad, ¿no? Pero reitero, el muchacho, cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien y ya el partido pasado ya jugó Andrada, ¿no? Ya no quiere decir que viene de, de no estar activo, ¿no? Entonces, buen, buen partido con dos, dos planteles muy vastos, ¿no? Con ausencias pues sí, los dos tenemos una ausencia, pero bueno, pues, es más, nosotros tenemos más, ¿no? Pero bueno, pues es cosa de, de, de también adaptarnos a lo que están y los jugadores.
12: Por otra parte, el Epiojo se refirió a que el clásico es el Chivas América. Vamos a escucharlo.
10: Yo siempre dije que para mí eh, un clásico muy importante era América Chivas. Nosotros se fueron haciendo sobre el tiempo, por las rivalidades, porque las aficiones así los fueron calificando, ¿no? La rivalidad tan grande que hay entre América y Pumas. Pero yo siempre dije, era América Chivas, y es el que levanta la pasión de toda la, la República Mexicana y, y más allá, ¿no? Se extiende hasta nuestros vecinos. Sin duda alguna, por el momento, como ha crecido este clásico y desde que nació ha sido un, un clásico muy pasional en la parte de, de esta región, pues hoy con los planteles que hay, pues sí, se vuelve un, un clásico muy atractivo. ¿no? Sin duda alguna, eh, en este día el, el, el más vistoso de, del torneo puede ser este por los planteles que atravesamos, por los momentos que atraviesan, exactamente como tú dices, ¿no? América por ahí va, va haciendo el mejor las cosas en este torneo, ya superando eh, el inicio de torneo que tuvieron y Chivas no termina de levantar. Creo que sin duda alguna Chivas de América está por encima de todos los clásicos, por lo que significa en todo México, ¿no? Y sin duda alguna el mejor que se puede jugar hoy, sin duda alguna es este, por la, la, la pasión que le mete esta afición que es la mejor. Y por supuesto por los planteles que tenemos los dos, los dos equipos,
8: ¿no?
12: Ayer ya dábamos la mala noticia de que Jesús Tecatito Corona no podrá estar en Qatar debido a una lesión que sufrió en el Sevilla y justamente fue el jugador mexicano quien recibió la visita de su compañero de equipo Iván Rakitish en el hospital luego de que fuera operado con éxito tras la fractura de Peroné que sufrió. Al Tecatito se le pudo observar bastante optimista al lado del croata, posando para la cámara y sonriendo, esto pese a que no podrá jugar la Copa del Mundo. Las muestras de afecto para Tecatito Corona no se han hecho esperar y ha recibido múltiples reacciones en redes sociales. Jesús Manuel Corona se lesionó la mañana del 18 de agosto durante un entrenamiento del Sevilla y lamentablemente se quedará fuera del torneo de fútbol más importante del planeta. Justamente al respecto, Javier Aguirre, técnico del Mallorca, lamentó la lesión de Tecatito Corona y también la situación de Andrés Guardado. Hay que destacar que el Mallorca que dirige Javier Aguirre está enfrentándose este 27 de agosto al Betis en la tercera jornada de la Liga Española.
1: Es una pena, una pena brutal que un compatriota mío como Andrés quede fuera. Lo quería saludar, lo quiero ver, gente aparte que es paisano y amigo, pues pues, este, un gran jugador y no puede estar por un tema burocrático. Eso, eso es difícil de... Eso y este sonido es difícil de, de digerir. Eh, eh, sí, yo creo que afecta, claro que afecta. Y eso, o una, si tienes una por un tema burocrático, lastima mucho, me parece, ¿no? Tanto al gol como a la institución, como al, al ingeniero Pellegrini. Ahora estás preparándote y pum, por un impedimento... Buro. Sí, nos afecta a todos A ellos, a nosotros, a, a cualquiera Y aprovecho, aprovecho Y permítanme este espacio para mandar Un afectuoso abrazo y saludo Y solidaridad a Jesús Corona Porque es un compatriota encantador Un gran jugador Y tuvo una lesión ayer muy grave Y, y aprovecho este espacio Perdónenme que aproveche sus... Así que los utilice de medios de comunicación Para mandarle a, a Jesús Un fuerte abrazo
12: momento de dejar el soccer para hablar de la NFL porque los Chicago Bears superaron 27 a 11 este jueves a los Seahawks en el arranque de la semana 2 de la pretemporada de la NFL. Con los Seahawks, el receptor español José Joaquín Arcega-Whiteside fue utilizado en las jugadas defensivas de regreso de patadas como parte de los equipos especiales. Los Bears fueron mejores que los Seahawks en sus tres unidades, ofensiva, defensiva y equipos especiales. Su quarterback titular Justin Fields solo estuvo en los controles en la primera ofensiva que concluyó con un gol de campo de 35 yardas del brasileño Cairo Santos para tomar la ventaja de 3-0. a 0.
3: Día de Combate Global y en Inutilandia, Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma hablaron de la cartelera con Israel Romo.
6: Ah. Ese y mi fuerza se fue con el dedo, ¿dónde se viene. claro! claro. Lo pusieron agachado y el pis del que como, ¡eh! Hey, claro! Y el fuerza estaba muy contento claro. Porque el, el dedote se lo recomiendo Sufro la pena de su amor No, yo apenas no va Va Israel, va Israel Va Israel con el dedote están bien Va Israel, va Israel a él con el dedote también. ¿Tambor? <risa> eh, pues claro, y, y yo lo voy a este como es mi amigo, Ajá. lo voy a llevar y, y la primera va a ser gratis, vas a ver. Yo me encargo de que el dedote, o sea, la primera sea gratis. No, pero con nos encargas, tú te encargas. No, ¿tú no, te encargas no, no, me a las 12, este... Le chicas? mandan cobrando el otro este <risa> cabrón. Ya lo
11: conozco. No. Ay, ah, ya
6: cállate, por Dios. pi! Este camión que, que este trae de, de emociones. Israel Romo, amigo. ¿Cómo andas, Israel Romo? Ahí
4: me escuchas, muchachos. Sí, 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 sí. Bien, ¿eh? Ah, Te
6: escuchas bien. Hasta eso. Qué bueno. Lo mejor de esto es que ya no los voy a ver. Ah,
4: igualmente, güey. ¿Por qué, pues, no, qué?
6: Pues, no, pues, no, pues no crees que estás así como para estarte viendo todo el rato, inútil.
4: Ah, no, claro, no, 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 no. Entonces, hablando de primeras veces, te acuerdas cuando fuimos allá con tu primo no, no. ¡Ey! Este, este, fíjate que vienes a hablar
6: acerca de pues, la previa, ¿no? de
4: combate global el día de hoy. Ah, perdón, perdón,
1: perdón. 145 libras
6: no. es la, la, la pelea estelar, ¿no? ¿El, el, los peleadores, pues claro ¿Qué voy a hacer? Roberto a hacer? Charro Negro Romo contra Iván Tena, amigo este, este que viene invicto con el 4 charro y 0 Romo, el, el
4: Charro animal El Charro Negro Romero Romero Romero, Romero. ¿Qué 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 Hasta vosotros, Hasta. El
6: oso me pusiste <risa> Y cambia el tema
4: Ay, Dios, me trabé Por cierto, de tal okay, La Porque... de la noche es Iván Tena nacido en Phoenix. en Phoenix, Arizona, Arizona. Yeah, right. Lleva, bueno, ya anterior. Su primer pelea no fue con combate, pero las siguientes tres sí. Uh -huh. Ha ganado cuatro, no ha perdido, tampoco yeah. empatado. 145 libras. Va contra Roberto Romero. Este sí es el charro negro. Este en la ciudad de Chihuahua. Ahí en Chihuahua. Vive 22 en años. Irving, California. También 145 libras. Peleadores derechos los dos. Uh -huh. Por la vía del knockout, ten ha ganado tres de cuatro. Uh -huh. Y Romero ha ganado dos. Por su misión, van una y una, así que esto sí está garantizado. O sea, van, van, van en serio. Los dos terminan eh, las peleas la mayoría por finalización, pero el mexicano es más, más experimentado. Tiene cuatro victorias, dos derrotas y solamente un empate. Pero ese empate fue contra
5: Sedecaya.
7: Así
4: se hace llamar.
5: Oye, Irra, oye, Irra, muy buenos días. Un Dime. gusto saludarte, la verdad. ¿Qué pasa, mi solito? Te estoy estás? escuchando muy atentamente y en este tipo de peleas, ¿hay empates?
4: Sí, sí, Zuli. Sí, lo que pasa es que la, las artes marciales mixtas Ajá. son totalmente diferentes a lo que estamos, estamos acostumbrados al boxeo, ¿no? Órale, porque, órale. Por ejemplo, en el boxeo, Ajá. anteriormente el Consejo Mundial de Boxeo dijo, ¿saben qué? Ya no hay empates. Ok. Se tiene que haber siempre un ganador en algún round. Y eso, pues la verdad es algo injusto. Sí, pero a veces se pone al difícil, final, ¿eh? Eh, de repente, eh, eh, la perspectiva de los jueces uh -huh. es totalmente diferente a la que tenemos todos, ¿eh? Okay. Nosotros vemos la pelea en la televisión y dicen, ah, ganó este güey. Y de repente, un juez de un lado ve una cosa, el otro ve otra cosa. Ajá. Y son diferentes. Ya cuando de repente ves que un juez de plano le da la pelea a alguien y dices, no, nah, no, o sea, no, espérame, o sea, no, no ganó de los 12 rounds por un campeonato del mundo, no ganó 10, ¿no? Ganó 8. Tampoco te manches, juez, o sea. Órale.
5: Pero bueno,
4: eh, el tema con Roberto Romero fue la pelea contra Cedecaya Montañés. ¿Cómo pelea? me dijiste, Cucas? ¿Que no, te decaya? No,
6: no, te yo te no, también, no, 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 mira. Te decaía, tú, no, te decaía, tú no, tú no, güey. No, bueno. <risa> <risa> <No, hombre, risa> te, te la oye. No, hombre. Te la dejaya ir. Te, te, te la dejaya ¿no? <risa> A mí no. <risa> <risa> <risa>
4: <risa> se decaya Montañés. Esta pelea fue en el 2021, el 22 de octubre del 2021. Y fue catalogada como la pelea del año. Ok. O sea, con Roberto Romero hay espectáculo garantizado. Esa es la realidad de las cosas porque ya fue catalogado como peleador del año, como la pelea del año contra Sede Calle Montañez, se dieron en tuta la madonna, pero sabroso, Le invito a la gente a que lo vea en YouTube, ahí está la pelea completa, para que se den más o menos cuenta de la calaña de lo que trae Roberto Romero, e Iván Tena, que es un gran, gran, gran peleador, que hoy me parece que va a perder su primera pelea, Digo, espero no salar a Roberto Romero, pero me parece que sí, es mucho más peleador el mexicano que el estadounidense, pero bueno, habrá que ver, es más joven todavía el estadounidense, aunque Roberto ya con esta experiencia que tiene ni siquiera ha llegado a los Es el de Roberto. No, ese Soto.
3: No se ha cerrado el mercado de fichajes en Europa y rumores colocan a Irving Chuqui Lozano en otros clubes como Manchester United. Del tema, platicó Toño Camacho con los radioescuchas en Misión Centroamérica.
7: ¿Es ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿El 13 veces o el michoacano? Michoacán, pues. ¿Qué, ¿Por qué me Siempre con mi paisa. Se hablan igual de feos. ¿Qué quieres que te diga?
15: No, pues sí, está sano también de llenar.
7: <risa> ¿Cómo andas, Micho?
15: Aquí, aquí, con este calorcito.
7: ¿Hace mucho calor o okay? qué?
15: Oh, sí, me en 105, imagínate. A 105 grados, pues, que sienta yo cinco no. <risa>
7: Ya se acabó Inutilandia, ya no estamos en Inutilandia. Oye, michoacano, ¿qué es?
15: No lo oigo, eso yo no lo oigo, eso no, 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 no. I no like it. ¿Por qué no? Nah, mucha, mucha paja hablan, mucha... O sea, no, no habla nada, nada, nada sano, nada de deportes, nada de eso, nomás es... Perder. Pues es
7: Inutilandia, por algo son inútiles. ¿Qué esperabas, toque, mi michoacano? No, me este,
15: yo ahí en el tema de fútbol, este... ¿qué posibilidades crees
7: que, que haga que cambien a Chucky como Cristiano Ronaldo? Ah no sé, digo Irving Lozano, como uno de los representantes de la CONCACAF en el Napoli quizá no ha sido como se esperaba su proceso, así que si llega el United pues bienvenido sea pero tampoco es como que esté llegando al mejor Manchester United ¿no? yo siento que no le
15: conviene ese ahorita así como atrás el Manchester United no tal vez le
7: convendría quedarse otra temporada más ahí en el Nápoles. Mm, debería de, debería de, pero creo que podría llegar un mejor equipo quizá en la Liga de España, como en su momento llegó Tecatito Corona, otro representante de la CONCACAF. No sé, tú dime, tú dime, ¿Si ¿tú, ¿tú ves viable que llegue a los Red Devils? Pues, pues no, yo lo veo muy difícil, no creo que Ronaldo
15: quiera regresar otra vez al fútbol de Italia. Y menos con el Napoli, pues imagínate de jugar en la lluvia y luego el Napoli, pues como que ya para la élite de ese Ronaldo como que sería ir decayendo, ¿no?
7: No es como que, bueno, ya ya también su carrera ya, ya se fue para abajo, no sí, eso sí, ya, ya, ya. Sí, en las últimas, pues, pero como que no, no le veo
15: lógica a ese cambio que quieren hacer.
7: Pues, según yo, Irving y Cristiano eran representados por el mismo, entonces no sé si en nada de esas te sorprenda. Oh, sí. No, pues sí, no, y ya por último este para que entre más camaradas.
15: ¿Qué está pasando con los Pumas, pues?
7: Sabía. Por algo ¿Por qué me ponen inútil eh, ¿Por qué me ponen misión después de los partidos de Pumas? <risa> ya, ya, ya sabía que iba a pasar eso. No, pues ayer jugó bien San Luis el segundo tiempo, ¿eh? Creo que ayer el ca ayer ayer lo que cambió fueron solamente 15 minutos.
15: Pero en esos 15 minutos se les fue el pollo de las manos.
7: Sí, se les fue. Bueno, también la clave fue que haya marcado gol San Luis en el primer tiempo.
15: Eso sí. No,
7: pues estaba muy esperanzado a ese Alves, pero pues el
15: Alves no es 11 jugadores, solo es uno.
7: No, yo sé que no, y no es culpa, y lo decíamos, no es culpa de Dani Alves, no. Pero eh, creo que sí preocupa que, que se te vaya un partido en cinco minutos. eh. 12 goles sí, en sí, tres partidos. ¡12 goles! Hazme el bendito favor. No, 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 andamos a lo
15: más. Pero ahí estamos, ahí estamos, para que entre más racilla. Saludos, saludos,
7: ahí estamos, Toños Ya estás, Carranito fuerte abrazo.
3: Cerramos la semana, pero te esperamos con otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Punto com para detalles.
12: Hay gente
13: a la que le encanta el
0: McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
2: El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el clausura 2023. ¡Los Tigres
9: de la Universidad Autónoma de Nuevo León! ¡Son los campeones! de manera merecida se levantaron y lograron el título
2: Tigres el campeón del fútbol mexicano este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu dn Radio vivimos tu pasión This
7: is the story of the one As a maintenance engineer he hears things differently To the untrained ear everything on his shop floor might sound fine